0: Desde el imponente Valle de Teusacá, emite su señal. Sopo FM 95.6 HJD 50, emisora de interés público. Sopo
1: FM, nuestra radio. Tenemos ya las 2 eh, de la tarde, un minuto, dos, un minuto. Vamos a iniciar, como ya es costumbre, con nuestras clases. Radiales a través de los 95.6 y a esta hora pues la Secretaría de Educación, su programa Innovación autodidacta nos presenta hoy la estrategia TICS y nos, se encuentra con nosotros Ángela Morales y Natalie Arias. Y hoy vamos a hablar de matemáticas fraccionarios en esta estrategia TICS. Vamos a hablar entonces de las matemáticas. A las instructoras, bienvenidas a los micrófonos de los 95.6 Sopo FM, nuestra radio nuevamente y entramos en clase a partir de este momento.
0: Muy buenas tardes comunidad soposeña. El día de hoy eh, la, los acompañamos la gestora Ángela Morales y Natalia Arias por parte de la Secretaría de Innovación, punto de innovación autodidacta. El tema de hoy a tratar, profe Ángela, es... Fracciones, matemáticas nuevamente, lo que me gusta, <ríe> a mí me fascinan, hasta el coordinador lo sabe. Bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar de fracciones, les voy a comentar un poquito sobre la historia de las fracciones para que sepamos de dónde salió eh, este tema. El origen de las fracciones o quebrados es muy remoto, ya que eran conocidas por los babilonios egipcios y griegos eh, los egipcios resolvían los problemas de la vida diariamente realizando operaciones, operaciones con fracciones, entre ellas la distribución del pan, el sistema de construcción de pirámides y las medidas utilizadas para estudiar la tierra esto, esto lo comprobamos en, en numerosas inscripciones antiguas como el papiro Agnes
1: profe te cuento que en el siglo VI después de Cristo fueron los hindúes quienes establecieron las reglas de las operaciones con fracciones. Entonces, mm. como la suma, la resta, la multiplicación, fue, se remonta a esa época. En el
0: siglo IV después de Cristo, en esta época, Ayabata se preocupó de estas leyes y después hizo que Bragutta en el siglo VII hablara de ellas. Ajá. Las reglas utilizadas en la actualidad para trabajar las fracciones Fueron obras de Mahatvira en el siglo IX Y de Bhaskara en el siglo XII El nombre de fracciones se lo debemos a Juan de la Luna Que tradujo en latín en el siglo XII El libro de aritmética de Hahuarixmi, Sí. Él empleó la palabra fractio para traducir la en la palabra árabe arkaz, ¿qué significa quebrar o romper? Las fracciones se conocen también con el nombre de quebrados. El origen de las fracciones apunta a la necesidad de contar, de medir y de repartir, entre otras, profe.
1: Muy interesante esta historia, ya sí, ni que ni siquiera yo lo sabía. No, normalmente en el colegio siempre nos comienzan a explicar y nos enseñan fraccionarios, pero, pero no nos dicen nos de dónde, de dónde, qué? ¿cuál fue la necesidad que vieron en estos siglos y estos señores como para crear este tema y, crear y esto? para
0: implementarlo? Y, y vimos que, que lo están lo, ellos lo implementaron con el en conteo del pan cotidiana. en la construcción. Entonces, Entonces,
1: hablando de esto, vamos a hacer una introducción de dónde en este, en nuestra época, en nuestro momento de la historia, en dónde utilizamos fracciones sin darnos cuenta,
0: sin saber qué es algo matemático. Sí, uno sin querer la matemática la usa en la vida diaria, Por definitivamente. Por eso es
1: que me gusta tanto, ¿sí, profe? Sí, porque uno la fascina. aplica sin darse cuenta, uh -huh. o sea, sin tener los términos y sin decir voy a hacer fracciones haciendo esta receta, no, simplemente habla de fracciones muy coloquialmente
0: las utiliza y mi sí, cuenta en sea. todo en las recetas de cocina en deporte en... bueno okay. infinitas. lo voy a
1: poner unos ejemplos profe para que se dé cuenta en qué momento utilizamos las fracciones en nuestra vida cotidiana listo bueno profe. entonces por ejemplo cuando vamos a hacer una torta y decimos un octavo de la torta o un cuarto de la torta decir eso ya es utilizar Fracción. las fracciones como ¿Por qué? Porque estamos dividiendo la torta en cierta cantidad de partes y estamos tomando o estamos gastando una, una parte nomás.
0: Una,
1: ¿Listo? Sí. Entonces, si yo digo un octavo de torta, ¿quiere decir que dividí la torta en...? Una torta en ocho. En ocho partes, pero solo me comí un pedacito. Un, pedacito. un octavo de la torta. Uh -huh. Entonces, otro también puede ser cuando decimos falta un cuarto para que se termine la película. O sea... O sea, es decir, faltarían 15 minutos. minutos o un cuarto de la hora uh -huh.
0: para que se termine, termine la, la película. película.
1: O falta un cuarto para las nueve. Entonces ahí estamos utilizando, utilizando la fracción. fracción. O cuando, algo tan básico como cuando decimos medio limón. Partimos un limón en dos y solo utilizamos pues medio Medio, la mitad. Exacto. Eso es una fracción. Entonces, normalmente estos términos los utilizamos inconscientemente, sin saber que estamos hablando de un tema matemático. Sí,
0: eso sí es verdad.
1: Entonces, ya entrando en materia como la clase de matemáticas que vinimos hoy a,
0: a, brindar a, a brindarles a nuestra comunidad, so
1: existen dos partes o dos términos de la fracción. Uh
0: -huh. Bueno, nos vamos,
1: nos vamos a imaginar, la fracción es un número, luego una rayita o una línea y luego otro número. Entonces, el número de arriba se llama el numerador Sí. y el número que está abajo de la rayita o de la línea se llama denominador, denominador. ¿listo? Entonces, el numerador nos indica cuántas partes tomamos sí. y el denominador nos indica en cuántas partes dividimos es. la
0: unidad. O sea que esa línea prácticamente es la que divide, es, la que ¿sale? nos dice... ¿En cuánto tenemos que dividir? Exactamente. Entonces, como el ejemplo que, del que hablábamos ahorita
1: de la torta. Si yo digo que dividí la torta en ocho partes, ese número, el 8, iría en el denominador, o sea, abajo. Uh -huh. Y si yo me como dos partes, entonces el 2 iría arriba, en el numerador. Sí. Entonces, importante tener claro, profe, términos de la fracción, numerador arriba, denominador, denominador
0: abajo, abajo. Porque si no nos volvemos un 8 exactamente. con Exactamente, entonces, recetas.
1: cuando yo le diga numerador, ya sabe, mirar el numerito
0: de arriba, arriba y parte denominador. Parte superior y ah, parte inferior. Exactamente. Listo, profe, entonces, hagamos un ejemplo. Le voy a colocar eh, una algo de la vida cotidiana. Ok. Digamos un problema. Isabel trabajó ocho horas al día, si, al si el día tiene 24 horas, ¿qué fracción del día se la pasa trabajando Isabel?
1: Bueno, entonces vamos a hacer algo, vamos a desglosar el, el problema el... para darle su respuesta, Listo. pero entonces si, si yo te la doy así nomás, no me va a entender de dónde saqué la fracción, entonces vamos a hacerlo paso a paso, paso a paso. entonces lo primero que tenemos que hacer es decir, que el día
0: tiene 24 sí. horas, ¿cierto? Y la vamos a dividir de a 8 horas. Es decir... ¿nos o sea, harías? que nuestros niños en las casas pueden coger la, eh, papel y lápiz y, y hacer, nuestro hacer paso paso. de eh, en las 24 horas hacer una recta, ¿sí? Sí. Entonces, dividimos esa recta entre mañana y tarde, ¿cierto? Entonces, noche, de
1: una de a, 8 a 12
0: es la hora diurna. Sí. Y de... Una a 12 la hora nocturna, ¿cierto? Correcto. Entonces, Listo. esto quiere decir que el
1: día lo estamos dividiendo en tres partes. Uh -huh. ¿Listo? Entonces, estamos diciendo que 24 horas lo podemos dividir en tres, tres partes. partes iguales. Importante. Sí, claro. Tienen que ser tres partes Porque iguales. Porque son ocho horas. Correcto. Ya no está trabajando ni más ni menos. Entonces, luego podemos decir que. Tiene ocho horas antes del trabajo, ocho horas después en el trabajo y ocho horas
0: después Pero del bueno, trabajo. Pero bueno, profe, yo no le he dicho la hora, el horario de laboral de ella.
1: Pero me dijiste con las ocho horas tengo para decirte cuánto tiempo pasa en el trabajo y cuánto tiempo pasa sin trabajar, sin importar si está en la casa, si está haciendo
0: una vuelta. Bueno, yo le voy a dar un horario como para que nuestros niños no se pierdan tanto. ¿Lista? El horario laboral de ella es de 8 a 4 de la tarde.
1: Ok, listo. Ahí están las 8 horas que ella trabajaría Ajá. diariamente. Entonces, de acuerdo a todo esto que ya hablamos, que estamos diciendo que vamos a dividir el día de 24 horas en tres partes iguales, Ajá. que eso quiere decir que cada parte tiene ocho horas, pero nos dice que ella solo trabaja una hora, es decir, que solo está trabajando un tercio
0: del, del día. día.
1: Y los dos tercios sobrantes los descansa. descansa.
0: Las actividades a... del hogar, dedicar a los hijos, qué hacer desde la casa, tiempo para ella, bueno, en fin.
1: Exactamente. Entonces, en conclusión de este ejercicio, Isabel trabaja un tercio del, del día. día y descansa dos tercios del, del día. día.
0: Que bien puede ser mañana, tarde o noche, o noche sí, señor. que es lo que suele pasar. Bueno, de acuerdo al ejemplo anterior, entonces, ¿cómo quedaría la fracción escrita, profe?
1: Quedaría uno,
0: la rayita, rayita o la
1: línea de la fracción, y tres tercio, en el denominador, un, un, o sea, un tercio.
0: Un tercio, ¿cierto? Un
1: tercio, sí, sí. Entonces,
0: eh, recordemos que una fracción es una división. La rayita que nos divide el número de arriba, que es el numerador, del número de abajo, que es el denominador, eh, es decir, que nos queda un tercio. Es lo mismo que decir uno dividido tres. Exacto. Y ya. Ya. Es lo mismo. Y es igual que usar, como nos enseñaron en el colegio, a dividir uno, la, la rayita. El, sí, el, el símbolo de división. El, división y, y tres. tres. Listo, profe.
1: F. O sea, que si yo. A ver, un ejemplo, profe. Si yo le digo. 8 eh, novenos ¿Cuál sería la, la división que en realidad tendríamos que hacer? 8 dividido, dividido nueve. 9 Así de simple Si yo le digo 3 doceavos 3 dividido 12 Exactamente, tal cual O al contrario, 12 dividido, dividido 3, 3. Si, si el numerador fuera 12 y el denominador 13, sí. es 3. decir, sería 12 tercios la división sería 12 dividido 3. 6. Listo, profe. Cuéntanos entonces, por favor, qué tipos de fracciones existen, porque no existe solamente un, una clase de fracción, son varios. Cuéntanos, por favor, y regálanos unos ejemplos.
0: Eh, pues sí, hay diferentes tipos de fracción, ¿no? Eh, tenemos la fracción que tiene el numerador igual al denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de la parte superior digamos un ejemplo es 3 sí. y el de la parte inferior que es el don, denominador también es 3 entonces por lo cual decimos que esta fracción es de numerador igual okay. Ese es un tipo de ¿Por fracción qué?
1: porque es la unidad es Ajá. decir, si tú divides 3 dividido 3 ¿qué me va a dar? 1 Uno. Uno. Otro ejemplo, si tenemos cinco cincuenta y cuatro avos, sería 54, dividido 54, 54 y cuatro 54, cincuenta Claro que nos da uno. uno. Entonces, siempre esta, ese tipo de fracción siempre nos va a
0: dar la unidad. La unidad. Tanto numerador como denominador, denominador
1: es el mismo número.
0: Sí, señora. Otro ejemplo, 861. sesenta
1: ese sería entonces 861 el numerador y, y 861, 861 el a dos denominador el y el
0: igual sería una unidad. Correcto, profe. Listo. Entonces, el segundo ejemplo es, el segundo tipo de fracción que, que existe es de numerador menor. El numerador, recordemos que es el número que se encuentra en la parte superior y el denominador en la parte inferior. O sea, le voy a dar un ejemplo, profe. Entonces. Tenemos una torta, ¿sí? Y nos dan tres octavos. Entonces, esto quiere decir que esa torta la dividimos
1: en ocho, Ajá. pero solo nos comimos tres, tres pedacitos. Exacto. Eso es una fracción propia. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que el numerador siempre debe ser más pequeño o menor que el denominador, para uh -huh. que sea una fracción
0: propia. propia. Listo. Otro ejemplo, profe. Cuatro quintoavos, perdón, cuatro
1: quintos. quintos, entonces cuatro quintos, el numerador es menor y el denominador es mayor, mayor, una fracción propia, otro sería digamos siete veintitrésavos, que siete es menor que 23. eso quiere decir que esta fracción es menor que la unidad,
0: por eso es propia, por eso es propia, sí señora.
1: Listo, profeta, ahora yo lo voy a contar. Existe otro tipo de fracción donde el numerador es mayor que el denominador. Es decir, el número de arriba es más peque más, grande más grande
0: que el, el de, de abajo. abajo, que el denominador. O sea, ¿relativamente es más fácil o es más difícil? No, pues ¿Lo mismo? es
1: lo mismo. Lo único que esta cambia de nombre porque esa es impropia. Mm. Entonces, cuando el numerador es mayor que el denominador, la fracción se llama impropia. ¿Listo,
0: Listo, profe.
1: Entonces, le voy a dar un ejemplo, por lo menos seis cuartos. Entonces, quiere decir que seis es el numerador y cuatro es el denominador,
0: denominador. y esto es una fracción impropia. impropia. Un ejemplo, profe. Digamos, yo te voy a dar diez octavos. 10 octavos, entonces,
1: el numerador es 10, que es más grande que el denominador, que es... 8. Uh -huh. Entonces, por eso es una fracción impropia.
0: Digamos, de esos 10 octavos, digamos que hago eh, dos tortas. Exactamente. Y ya digo, me comí 10 de, de esas tortas, me comí 10 octavos. Diez ¿Qué octavos? quiere decir
1: eso? Entonces, quiere decir que estas dos tortas tú las dividiste, cada una en ocho partes. En ocho partes, sí. Entonces, de la primera torta te comiste las Ocho, ocho partes. los ocho pedazos que cortaste, pero de la segunda solo te comiste
0: dos. dos. Uf, yo sí soy comelona, ¿no?
1: Entonces, eh, por eso se puede decir que te comiste diez octavos de la torta.
0: Uh -huh. ¿Listo? Ah, Entonces, si ¿sí?
1: viste gráficamente, si nos lo imaginamos así, poniéndolo en la vida cotidiana, es un poquito más, más fácil. fácil el tema. Claro. Sí, o sea,
0: usando ya otra alternativa, no solamente viendo números, 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 que a veces a, no a muchos nos gusta correcto pero eh, pero la entonces mente la mente nos fácil. funciona y usamos gráficas en nuestra cabecita y lo hacemos más funcional y más divertido claro podemos, podemos con estos podemos metos.
1: asociar los juegos los juguetes normalmente se piensa en comida pero también podemos mm, involucrar diferentes temas sí, pero no por lo general piensas en comida ¿no? en comida sí no sé por qué comemos tanto otro, Hay otro tipo de fracción Entonces ya vamos por el cuarto tipo de fracción sí, Vamos fracción. a hacer un repaso la, El primer tipo de fracción es que la, la unidad Sí.
0: Numerador y de
1: denominador Numerador y denominador es igual sí. El segundo son las fracciones propias y Numerador más pequeño, pequeño que el denominador, que el denominador. Y, a, y vamos. las últimas que vimos fueron las impropias Que es el numerador, el numerador más, más grande que el denominador, denominador. Y la, el cuarto tipo de fracción que vamos a encontrar se llama mixta. ¿Y qué? eso qué quiere decir? Entonces, le voy a contar. ¿Qué es una fracción mixta? Una fracción mixta es cuando utilizamos un número entero y una fracción. Por ejemplo, cuatro medios. Cuatro, un medio. Entonces, y... le explico. Cuatro sería el número entero y la parte de fracción sería un
0: medio. O sea, que se escribiría. El Coja, cogemos papel y lápiz, eh, escribimos 4, sí. y al ladito hacemos eh, la rayita que es la, la, la que divide la fracción, y en la mitad del 4. Sí. Y en la parte superior colocamos el 1, en la parte inferior colocamos el 2, que es numerador y denominador. Y eso sería un número mixto.
1: ¿Por qué? Ah. Porque tenemos parte entera y parte, parte fracción. fracción. ¿Listo? Entonces, eso también lo podemos lo podemos ver mucho ¿por qué? porque podemos utilizar un ejemplo, sigamos con la comida utilizamos, tenemos cinco tazas sí. de café no uh -huh. sé, se me ocurre nos tomamos cuatro tazas pero de la quinta solo nos tomamos media taza
0: entonces, entonces quedó?
1: Com, cogimos cuatro partes enteras enteros. de la unidad uh -huh. y de la quinta taza solo nos tomamos, tomamos media. media, entonces por eso se utilizan también los números uh -huh. mixtos Veamos. Otro ejemplo de número mixto podría ser un, un cuarto, ¿sí? Entonces, uno sería la parte entera del de número, número mixto, mixto y la parte de fracción sería un cuarto. cuarto. Exactamente. Okay. Entonces, sería un, un cuarto. Entonces, vamos a seguirlo poniendo con líquidos. Entonces, tenemos dos vasos de jugo, ¿Jugo? de naranja. Entonces, nos tomamos un vaso completico de jugo de naranja, pero del segundo vaso solo nos tomamos un cuarto. Uh
0: -huh. Entonces,
1: nos queda el resto de jugo. Entonces, de esos dos vasos de jugo de naranja solo nos tomamos un
0: cuarto, un, un cuarto de, de jugo. Bueno, yo tengo una pregunta ahí, profe. Cuando o se dan este tipo de fracción que tú nos das el ejemplo, sí. cuando eh, sucede lo que nos... Los otros tipos de fracciones que utilizamos uh, antes, que el numerador era mayor y el dominador menor, o viceversa. Eh, muy, muy buena pregunta, profe. entonces ¿Cómo los, trabajamos ahí?
1: Las fracciones impropias las podemos convertir en un número mixto. Entonces, volvemos al ejemplo que habíamos dado en las fracciones propias, que teníamos dos tortas, Sí. divididas cada una en ocho partes y que nos habíamos comido diez. Sí. Eso también lo puedo expresar en un número mixto. ¿Cómo? La torta que nos comimos completa la expresamos como un uno, un uno, que es la unidad, nos lo comimos todo. Y la segunda, podemos ponerlo como dos octavos, es decir, que me comí solo dos, dos partes, partes de la de segunda la, torta.
0: Ah, o, sea, no apare eh. no, o sea, yo había pensado, como vi en, vi en mi dibujo mental, <risa> dos tortas, entonces había pensado que el número entero era dos no y iba a colocar, entonces eh, me comí en eh, diez entonces la es la parte del denominador y el sobrante, el numerador
1: No, entonces profe. estaba errada sí señora, ¿por mm. qué? porque entonces el número mixto, la parte entera del número mixto es la que se completa o sea, es, en este caso quiere decir que es la torta que te comiste completa y la parte de fracción es lo que nos, nos comimos, comimos por, partecitas. por partecitas. Entonces, por eso, en el ejemplo de 10 octavos de torta, entonces, el número mixto se podría pasar a 1, 1, 2 octavos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en las fracciones podemos jugar de pasar fracciones impropias a números mixtos o de números mixtos a fracciones impropias. Podemos hacer esas conversiones... Sí, entre esas dos clases de fracciones que manejamos.
0: Vea pues, profe. No, algo nuevo, bien. todos sí. los días sé. Sí. sí, lo sí. que pasa es que como, o sea, la matemática es algo mecánico. Si nosotros lo estamos haciendo a diario, créanme no que no nos se damos nos va a olvidar. Cuenta, sí, claro. Y no nos, no nos damos cuenta. Pero, cuando uno ya deja de hacer, ya sale del colegio, ya toma otras otros rumbos. lados, rumbos de la vida. Y deja de hacer este tipo de cosas, pues, obviamente se olvidan. Por eso es que algunos papás, cuando uno pide asesoría a, a los papitos, papi, ayúdeme con esta tarea del papá. No, Hace hijo, caras, ya, caras caras a mí eso ya se me olvidó. Ese es el típico...
1: Listo, profe, otro tema que podemos trabajar de las fracciones es la representación gráfica. ¿Qué es eso, Lo
0: que estábamos Exactamente. hablando.
1: Exactamente. No es solamente escribir un número, sino es como hacer el dibujo equivalente a lo que estamos trabajando. Todas las fracciones se pueden hacer por medio de un
0: dibujo. Para Pero que digamos, sea fácil. profe, un o sea, yo tengo una inquietud. Tú me dices que lo podemos hacer por medio de un dibujo, la representación gráfica. Digamos, si yo quiero hacer la representación gráfica con un árbol, ¿Lo puedo hacer?
1: No, lo más recomendable, ¿por
0: qué? Es utilizar una figura
1: geométrica. geométrica. Claro, ¿por qué? Porque las fracciones se dividen en partes iguales. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? El árbol no es simétricamente igual. igual. O sea, no lo podría dividir. Si tú me vas a decir ocho partes de un árbol, no quedarían las ocho partes iguales. Entonces, normalmente, para hacer la representación gráfica... Utilizamos las figuras geométricas, corrector. que es
0: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo, pues son como los ejemplos que, que más utilizamos. Y vemos en los cuadernos de nuestros hijos cuando...
1: Es normalmente lo que con, nosotros siempre. los profes de matemáticas utilizamos, no, siempre por, no sé, como ya mecánicamente utilizamos normalmente es el círculo. Aunque yo a veces veía... Eh, en algunas tareas de chicos que usaban flores ¿pero por qué? porque se, en teoría los pétalos de la flor son simétricos y son iguales, o sea que si yo divido los pétalos, los puedo dividir en partes iguales, o sea lo mm. importante es que sean partes iguales ya. entonces vamos a hablar de la representación gráfica de las fracciones propias, ¿listo? de las fracciones propias vamos a hacer, recordemos las fracciones propias son las de donde el numerador es más pequeño que el denominador. denominador. Entonces, vamos a hacer la, la representación de esas fracciones. Entonces, como decíamos, lo primero que, que tenemos que escoger es qué figura geométrica. si Círculo, vamos a cuadrado, rectángulo, triángulo, cualquiera de esto. Luego, Listo. ¿qué hacemos? Lo dividimos en partes iguales. Entonces, el total de las partes en las que se divide, se divide el dibujo depende del denominador, el número que está abajo de, de la, de la raya, raya, o sea, de la raya que divide. Exactamente. Ya que este indica el número de partes que forma la unidad. la unidad. Entonces, después de esto, lo que tenemos que hacer es marcar en ellas las partes que indica el numerador, es el número que está encima de la raya de la fracción. Y este número nos dice debemos tener en cuenta cuántas partes tomamos de la unidad. Entonces le voy a poner un ejemplo para que no se me complique
0: y sí. No me haga. Sí, yo estoy caras, haciendo aquí caras porque eso me quedó como en chino. O sea, en, a, a mí me gusta trabajar como con dibujos. Entonces Mas, vamos mirad. a hacerlo.
1: Vamos a representar gráficamente tres séptimos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir tres séptimos? Numerador tres, es el tres. Denominador, denominador siete. siete. Entonces. Vamos a hacerlo mentalmente, nuestros niños en casa lo van a hacer mentalmente con un círculo. Entonces, este círculo lo vamos a dividir en... ¿Cuántas partes iguales? En siete, siete partes iguales, que es el denominador. denominador. Listo. Y nos dicen que son tres séptimos. Quiere o decir sea que sombreamos tres, tres partes. Exactamente, Listo. entonces solo sombreamos las tres partes que nos indica el numerador. Entonces, el círculo nos quedó dividido en siete partes iguales, pero solo coloreamos Vamos o tres. sombreamos tres. Entonces, este nos representa tres seximos.
0: ¿Fácil o difícil? No, está fácil, profe. Está muy fácil. Lo que pasa es que fácil. cuando uno no lo hace, pues... Sí, claro. Volver a recordar, hay que... No,
1: no, no, pero el tema volver es a trabajar. muy fácil. Entonces, profe. Si yo tengo un círculo, yo le voy a poner el ejemplo gráfico y su merced me va a dar la solución, ¿listo? Entonces, si yo tengo un círculo, lo divido en cuatro partes iguales y sombreo tres partes, ¿qué fracción estoy denominando? Tres cuartos. Muy bien, profe, lo divido en cuatro, que es el, el denominador, denominador, y, y sombreo tres. tres. Exactamente, entonces son tres cuartos. Lo mismo de esto podemos hacer utilizando, como veníamos diciendo, cuadrados, rectángulos, hexágonos,
0: triángulos, cualquier figura geométrica. O sea, podemos utilizar en nuestro cuadernito hasta la misma cuadrícula. Claro, para podemos... Que la, no sea tan desordenado.
1: Y normalmente uno no tiene el pulso como para que le quede muy círculos. el círculo. Entonces, podemos utilizar los cuadritos del cuaderno y también lo podemos. Voy a ponerle un ejemplo. Entonces, si yo le digo ocho ocho décimos. Esto quiere decir que voy a poner la unidad en diez cuadritos, pero solo voy a colorear ocho. ocho. Sí ve y ahí claro. utilice los cuadritos y no me complique.
0: No sí no con el no, círculo no está ese cuerno una, una cosa loca que es lo que suele pasar sí, porque sí, uno no tiene la mano es
1: importante. Entonces profe
0: cual. y más en matemáticas geometría. Ay, Sí uno sufre por
1: lo menos. Es importante tener en cuenta que todo esto hay que hacerlo con lápiz. Y no organizada. con esferos. No, sí, no cosa porque. que si uno se equivoca pueda borrar y corregir, porque el esfero sí quería como pues tachoneado. Es que hemos esos,
0: esos cuadernos son un poquito
1: tachoneados
0: por, eh, por nuestros niños.
1: Entonces, también vamos a hablar, profe, de cómo se grafica las fracciones impropias. Recordemos cuáles son las fracciones impropias. Son las que el, num, el numerador... El numerador
0: es, es mayor, mayor que el denominador
1: exactamente
0: y su valor es mayor que uno exactamente ¿Listo? es mayor que la unidad entonces por tanto tenemos que utilizar más de una unidad en una figura geométrica Correcto. o más de una figura geométrica o sea tenemos que utilizar más de una imagen para representar para representar la, la fracción impropia cierto ¿Sí? Eh, eh, el caso de fracción impropia, elegimos las figuras geométricas que nosotros deseamos, ¿cierto? Desde que sean iguales y se partan en partes iguales. Exacto. Y las dividimos, como dijo la profe, partes iguales. Ah, listo. Entonces, profe, le voy a dar un ejemplo y usted y usted me asesora y... Y lo vamos resolviendo. Y lo juntos. vamos resolviendo. Listo. Entonces,
1: 10 cestos. Listo, fracción impropia, numerador es 10, denominador 6. Entonces, profe, voy a elegir un rectángulo, Listo. ¿listo? Bueno, en realidad serían dos rectángulos, ¿por qué? ¿Por ya qué? le voy a contar, Cuente. el primer rectángulo lo voy a dividir en 6, ¿por qué? Porque el denominador es 6, ¿cierto? El segundo rectángulo también lo voy a dividir en 6, porque el, el denominador, denominador es 6. Pero entonces nos dicen que vamos, que es 10 el numerador, es decir, que las partes que tenemos, tenemos que, que sombrear, sombrear o colorear
0: son 10. Listo.
1: Entonces, del primer rectángulo, como solo hay 6 partes, pues solo voy a poder sombrear 6 partes. Entonces, ahí utilizamos el segundo rectángulo La y figura que coloreo elegimos. lo que me hace falta, que serían 4. Entonces, 10 cestos gráficamente serían 2, rectángulos donde en el primero sombrero 6 y, y, y en, en el, el segundo, segundo sombrero
0: 4 sí, entonces profe, ahí quedó ya representada la fracción impropia ¿no? muy fácil profe es que como te digo todo es volver a retomar, volver a trabajar eh, nosotros en casa podemos trabajar eh, también de forma lúdico pedagógica con algunas páginas claro. educativas ya que nuestros niños hoy en utilizando, día están utilizando las tits las TIC y que les fascina estar en el computador entonces, en no el solo, celular también se ¿también pueden se descargar puede muchas aplicaciones entonces
1: profe si quieres cuéntanos cuáles páginas en el computador y yo te cuento cuáles páginas,
0: cuáles aplicaciones en los celulares, listo, entonces tenemos para trabajar en el computador podemos in ingresar a página super saber ahí nos aparece el, pri el primer link o sea, escribimos en google página super saber y ahí en el primer link que nos sale le damos clic ahí ingresamos a la página y ahí nos sale cualquier cantidad de ejercicios sobre fracciones que es lo que estamos hablando hoy, para trabajar con nuestros niños y repasar un poco más de forma lúdica. Ahí nos aparecen dos personajes que es un perrito y un superhéroe, donde ellos nos colocan problemas de la vida diaria y los chicos lo que tienen que hacer es, lo que les gusta a ellos, competir, profe. Eh, carreras entre el superhéroe y el perrito. Entonces a ellos les va a gustar mucho porque es, es muy lúdico para que ellos no se aburran y no sientan como esa presión de que uno está sentado en un puesto o en un pupitre y, toque, y que todo sea lápiz y papel, sí, lápiz y, y, y papel, copien no. y copien eh, y vean números entonces ellos no les gusta. La otra que, que tenemos es Mundo Primaria que también la la trabajamos mucho sí. nosotras porque esta nos facilita por lo que es por grados, va de prime, desde pre kinder sí, hasta, hasta, hasta noveno hasta noveno grado, entonces esta también podemos ingresar a a fracciones eh, a partir del grado tercero más o menos sí. estamos eh, viendo ya los ejercicios de fracciones para que nuestros chicos puedan trabajar en casa
1: profe, yo le voy a contar otra página que encontré nueva, muy buena, se llama Smartick esa va a salir muy pronto en, las, en la página de la alcaldía, ¿de qué se trata esta, profe? Estos son ejercicios matemáticos donde según la edad del niño y el grado del niño, la página nos propone ejercicios. ejercicios. Entonces nos van premiando, nos van diciendo eh, diferentes temas, digamos para los niños más chiquitos hay secuencias, hay asociación, hay conjuntos, hay fracciones, todo a la edad
0: de los de niños, los o sea, niños. tienen en cuenta la edad y el grado escolar de los sí, niños. Sí, porque todas ellas trabajan por niveles, tengamos en cuenta de que según la, la edad de ellos podemos ingresar dificultad. a trabajar el, el área que necesitamos, porque pues no solamente tenemos el área de matemáticas, tenemos muchas más áreas y dependiendo el, el nivel, siempre vamos a iniciar por el primero que es el inicial y ahí a medida que ellos van superando las pruebas, vamos avanzando
1: otra cosa profe, que no todo el mundo tiene un computador en la ah, casa, no. cierto a veces se nos dificulta por X o Y motivo, entonces ¿qué tenemos? por lo menos un celular, el celular eso sí un celular inteligente, ya sea Android o sea Iphone entonces podemos simplemente entrar a la a Play Store en los Android, por ejemplo, y descargar aplicaciones de sí, repaso y son gratis y exactamente. Por ejemplo, hay uno que se llama ¿Cuánto sabes de primaria? Esta aplicación, lo mismo que veníamos hablando, se divide por cursos y por materias y podemos repasar la materia que queramos por juegos muy simples en el celular
0: y de la forma que más nos gusta. Y les es gusta La tecnología. La tecnología. Ya que nos soltan el celular, usi, usémoslo, usémoslo para que ellos se motiven y vayamos aprendiendo. No solo para estar ahí, sí, jugando. Eh, eh, y digamos, haciendo mal uso videos, del tiempo eh, viendo libre. Viendo esos videos de
1: YouTube, de Minecraft. Ay, sí. De cosas así que no que les no dejan nada bueno y podríamos estar
0: repasando. Pasando matemáticas de forma lúdica. Y cualquier pedagógica. otra materia.
1: Listo, propio. Entonces
0: ya les este dimos fue, unos tics este
1: fue un paréntesis para que podamos eh, involucrar las nuevas tecnologías en los aprendizajes de, de los, los chicos. chicos listo, ahora podemos, lo voy a contar algo podemos representar las fracciones también en la recta numérica, o sea, eso es un tema muy importante, no solo en la gráfica sino en nuestra recta numérica podemos también representar las fracciones Listo, profesor. pero como
0: Porque ahí sí me dejó como pensando. Entonces, vamos a comenzar no nuevamente con las fracciones
1: propias. Entonces, sí. dice, para ubicar fracciones propias en la recta numérica se divide la unidad en partes iguales. ¿Cuál es la unidad? Del 0 al 1. Entonces, esto quiere decir que del 0 al 1 yo la tengo que dividir. Una unidad.
0: Exactamente. O sea que nuestros chicos en la casa pueden coger papel y lápiz o el cuadernito y trazar y hacer una, una línea. línea, ¿listo? Sí, al inicio el 0 al
1: inicio el 0 y al final un, un, pong, eh, pongamos en unos tres centímetros después el 1 sí y luego el dos, tres centímetros listo, entonces lo que dice lo vamos a hacer de 1 a 10 exactamente entonces lo que dice eh, lo que tenemos que hacer es dividir del 0 al 1 en partes iguales, según lo que nos diga el denominador, denominador. Entonces le voy a poner un ejemplo como para que me entienda más fácil. Entonces, vamos a ubicar para en que la recta. Exactamente. Para ubicar en la recta numera, numérica cuatro séptimos.
0: Listo. Listo. Cuatro numerador, séptimos numerador. Cuatro. Cuatro denominador, denominador. Siete.
1: Listo. Entonces vamos a dividir en siete segmentos iguales. Lo que nos indica el denominador, eso Profe, decir que le propongo siete. para
0: que sea más divertida la actividad. Imaginémonos nosotros en nuestra cabecita, bueno, una, un camino. Recto sí. Y una ranita. que es? Me parece. El ejemplo que casi todos los profes de matemáticas utilizamos, usan, ¿no? sí. Entonces, esa ranita, cuántas, ¿cuántos saltos tiene que llegar para
1: el denominador? Entonces, lo vamos a dividir del cero. Al 1 lo dividimos en 7 partes iguales, uh -huh. ¿listo? Pero entonces nos están diciendo que ella solo dio 4 cuatro brincos, cuatro no, brincos. Dio no dio entonces, más. Entonces, del 0 va a brincar 1, 2, 3 y 4. Entonces, esto quiere decir que en el cuarto segmento es donde se ubica 4 séptimos.
0: No o sea, alcanzó ya, a llegó, llegar. ya llegó a su
1: destino. Exactamente, o sea, no alcanzó a llegar a la unidad porque se quedó solamente en el los cuarto. Cuatro. Entonces, cuatro séptimos en una recta numérica es e dividir del cero al uno, es decir, la unidad en siete partes iguales, pero solo estamos tomando cuatro, cuatro partes. partes. Entonces, con su ejemplo de la ranita, ella tenía que llegar al séptimo escalón, pero solo se llegó hasta el cuarto, cuarto. se quedó. No se cansó, no, no sabemos
0: por qué. Bueno, listo otro ejemplo, profe, así como, porque me gustó esa, esa no sabía que con la recta numérica también podíamos trabajar la fracción con nuestros chicos. Eh, un sexto.
1: Un sexto, entonces lo que tenemos es que hacer, dividir la unidad, es decir, del cero al uno, en seis partes iguales y solo tomamos
0: uno. uno. Porque o sea, ella solamente
1: o sea, es, se movió un escaloncito. un escaloncito. Es decir, del 0 al 1 habían seis escalones, pero ella solo se saltó movió uno.
0: uno. O sea, se cansó muy rápido. Está como... Fatigada la es, rana.
1: Está como yo en esta cuarentena que no hacemos nada de ejercicio. No, profe, no solo usted.
0: Hay muchos. Habemos muchos, digo. Listo.
1: Entonces, eh, se acuerda que habíamos hablado...
0: De la fracción De impropia. las
1: fracciones impropias, entonces la vamos a representar.
0: Primero, un pequeño concepto, profe. Como ya sabemos, la o recordemos el pequeño concepto, la fracción impropia es aquella que el numerador es mayor y el do denominador es menor. Uh -huh. Uh -huh. Y hay dos formas de representar una fracción impropia bien, en bro. la recta numérica. Eso sí, medio me acuerdo, profe. Que es de manera directa, sí. o sea que dividimos. Los números enteros de la recta numérica en partes o segmentos, según el número que indica el denominador. Profe. Sí, Pero entonces ahora, tú que eres una ducha en matemáticas, ¿nos vas a explicar de manera gráfica o, o vamos a trabajarlo las dos de manera gráfica cómo se puede hacer?
1: Entonces, vamos a poner un ejemplo que sería 5 tercios. Sí. Numerador Entonces, cinco. otra vez, la línea, papel y lápiz. Exactamente. Entonces, numerador 5, denominador 3. Ah, ¿Qué quiere decir esto? Del 0 al 1 lo vamos a dividir en, en. tres partes iguales. Del 1 al 2 lo vamos a dividir en otras tres partes iguales. Pero como el numerador nos indica es que cinco. son 5, entonces vamos a tomar del 0, vamos a saltar 5 veces. Sigamos con la ranita. Entonces, saltamos una, dos, tres Ahí ya llegamos ahí ya llegó, al uno, a, a la primera sí. unidad Y seguimos saltando porque nos faltan dos escalones Uno y dos Esto quiere decir que quedamos una línea antes del dos. dos
0: O sea, el número entero es
1: Uno Y la fracción ahí sería dos tercios ¿Qué hicimos inconscientemente, profe? Pasamos la fracción impropia a número ah. mixto uh
0: -huh. ¿Sí vio? Sí, sí, por eso yo quedé, esperé pero, profe, porque hay que, que perdida con la anterior explicación de los tipos de fracción que hablábamos. Exactamente. Entonces, Entonces aquí sin querer utilizamos las fracciones dos impropias tipos de
1: fracción. Y los números los mixtos, mixtos se pueden trabajar en la recta numérica como lo hicimos, indicando la unidad y la fracción o simplemente la
0: fracción impropia. Vea, pues no sabía, profe. Eh, muy buen dato. Eh, también está de manera, digamos, empezando desde cero el sí. número de veces que nos indica el numerador y lo ubicamos en la fracción. ¿Eso es una transformación de fracción impropia a número a mixto? A número
1: mixto, sí señora.
0: Mm, Muy bien. Ya, entonces, ya he ido aprendiendo. Y,
1: Pero entonces ya le voy a explicar puntualmente, luego de que ya hicimos las gráficas en la pero recta número, cómo se hace la conversión. ¿Cómo se hace la conversión de una fracción mixta a una impropia? ¿O de una impropia
0: a una fracción mixta o un número mixto? ¿Listo? O sea, eh, las podemos cambiar, eh, ¿sí? Exactamente. O sea, de podemos acuerdo con, la, con la necesidad que tengamos. Sí, señora.
1: Entonces, uh -huh. vamos a hacer. Para convertir un número mixto, que es el que tiene una parte entera y una fracción, a una propia equivalente hay que recordar que el denominador es el número de partes en las Iguales. que se dividió el entero por lo que hay que multiplicar el número entero por el denominador y luego sumarle el numerador de la fracción está como enredado, ¿cierto? Sí, sí,
0: a ver vamos a hacerlo profe, con un ejemplo
1: sí, deme como ejemplos para o que gráficas que eso es más... exactamente para que sea más ameno entonces vamos a tener un número mixto 2 Uh -huh. Y la parte de fracción va a ser 3 cuartos, cuartos. Listo. 2 o sea, el número entero, grande como uh -huh. dijo usted. Y, y al el ladito, 3 la cuartos.
0: tres cuartos. Listo. Listo.
1: Entonces, para pasar. Papel esto, y lápiz, chicos. Entonces, para pasar este número a una fracción impropia hay que hacer la siguiente operación. Vamos a multiplicar la parte entera, o sea, el 2, por el denominador, es decir, el 4. Uh -huh. Y le vamos a sumar
0: el numerador bueno profe, bueno usted ahí me está hablando muy bonito, muy chévere y, y gráficamente yo como lo, lo, lo coloco en el cuaderno o en mi hoja bueno en lo que estoy trabajando, es la... como decíamos el 2, grandecito Sí. en la mitad tres cuartos sí. cierto, sí. según lo que se me ha explicado y entendí, ahí ya puede empezar, entonces vamos a colocar el igual Sí. colocamos otra línea, la línea de la fracción, la fracción. Sí. entonces
1: arriba, en, arriba en la parte
0: superior va 4 sí. multiplicado por, por el número dos. entero, sí. más, más
1: el, el numerador. numerador, y el denominador si sigue siendo el mismo, ese no cambia. Ese no cambia. Ese sigue siendo el mismo 4. Okay. Entonces vamos a hacer la, la vamos es a resolver. ya el resultado. Exactamente. Entonces vamos a multiplicar 4 por 2, 8, oh, uh -huh. más 3, 11. O sea que 11 iría en el numerador, numerador. y 4 en el denominador. denominador. Porque o sea, el denominador, si no lo cambiamos. No se altera.
0: Correcto. Entonces, ¿fácil o difícil? No, está fácil. O sea, es y ya más explicado más con calmita más sí, amena, más amena la, Entonces, la cosa pues todos entendemos
1: es, para pasar de, una fra de un número mixto a una fracción impropia vamos a multiplicar en la parte entera por el denominador uh -huh. y le sumamos el numerador Lador. y todo este resultado lo ponemos arriba en el numerador Listo. y el denominador si ¿sí sigue siendo el, el mismo. mismo ese no cambia Ahora le voy a explicar otra cosa. Vamos a
0: convertir de la fracción impropia a, a
1: número, número mixto. O sea, nos vamos o sea como lo que usted me estaba
0: comentando ahorita, que podemos estar jugando uh -huh. con, con las fracciones y, y bueno. Todo Entonces, después. aquí nos vamos a devolver
1: un poquito. ¿Por qué? Vamos para hacer esta conversión, vamos a seguir con el mismo ejemplo Del de arriba. anterior. Exactamente. Ahora tenemos la fracción impropia que es 11 cuartos. Y esa la vamos a pasar a número mixto. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacer una división.
0: Vamos Pero a Pero dividimos normal, normal, como nos enseñaron.
1: Exactamente. 11 dividido 4. Entonces, ¿qué número me sirve? Vamos a poner 2. 2 por 4, 8. Y para llegar a 11 me faltan 3. Ya tenemos la división. Listo. Ahora, con ese resultado de esa división, vamos a armar nuestro. Nuestro una número fracción mixta. mixta. Exactamente. Entonces, el resultado, el, divi el dividendo, dividendo va a ser nuestro número entero, que vendría siendo el 2. Uh -huh. Nuestro numerador sería el, el cociente, que es, que que es el que eh, lo que nos sobra, sobra lo que sí. llamamos
0: nosotros lo que nos sobra. Ese y es el. el denominador,
1: denominador. sería el divisor. divisor. ¿Vio, profe? Uh -huh. Entonces, simplemente... Con la división, con los números que nos da la división, podemos armar nuestro número mixto. Entonces, en este caso, 11 cuartos, cuartos es, es igual a
0: 2 enteros, enteros
1: y 3 cuartos.
0: cuartos. Definitivamente la matemática, como dicen los profesores pura lógica matemática no
1: y es saberla explicar es saber que es hacer sí, que sea amena. en
0: eso sí tienes razón profe porque pues no es por generalizar pero cuando hay profesores de matemáticas que no nos explican o sea la explicación de ellos mm -hmm. no para todos es amena no a todos nos llega de la misma forma, de la misma sí, forma claro. hay chicos que sí le entienden a uno pero los otros no y viene otro profesor, ah no, yo a él sí le entendí, es que también forma depende de la forma uno como profesor de matemáticas le llega a los
1: muchachos y hace ver que las matemáticas en realidad no son difíciles, es un
0: juego de números Exactamente. hay que jugar con ellos pero de forma amena o sea, porque es que cuando a, a, lo que es a matemáticas, las matemáticas no a las entra, malas sí, siempre lo, sí lo, lo metieron con rejo entonces vamos a hablar ahora de la Conversión de fracciones a decimal. Para expresar o convertir una fracción a la forma decimal simplemente se debe dividir el numerador, el numerador de arriba entre el denominador de abajo. ¿Listo? Obteniendo de 2 a 3 decimales según convenga. Voy a dar un ejemplo: dos tercios en decimales. Entonces voy a darles un pequeño ejemplo para que podamos saber cómo es la conversión de fracción decimal. Entonces se divide 2 uh -huh. más 3.
1: Dividido 3.
0: Ah, perdón, dividido 3. Estamos, ya metí la suma, si ¿sí? Entonces 2 dividido 3. ¿Cómo podemos dividir? 2
1: dividido 3, en, entonces vamos a hacer, dijo usted gráficamente, vamos a poner 2, la división del 3. Vamos no a, se puede. No, porque es porque un número. Porque es un número mayor, entonces vamos a poner 0 a cociente, okay. el decimal, la coma, y le ponemos un 0 al 2. 2. Es decir, que nos que, va a quedar 20. El 2
0: 20 queda convertido en 20. Y 20 dividido, 20 3. dividido 3. Entonces sería entonces, 6
1: veces. Sí. 6 por 3, 18. 18 a 22, no, dos. ¿Listo? entonces
0: nos quedaría 0,6,
1: entonces nos sigue quedando el 2. el 2, yo lo puedo seguir solucionando, entonces pongo 0 a cociente sí. y me queda otra vez 20 dividido 3, dos. entonces 6 por 3, 18 a 20, 2. Entonces ya vamos en 0,66. Y ese es un número infinito. O sea, yo puedo seguir. Sí, porque ícnea. ahí
0: puede, no tiene podemos fin. ir, porque nos va a seguir sobrando el no. 2, el 2, Exactamente. el Exactamente. Entonces 2. siempre
1: nos va a quedar, este número nos puede quedar 0,666.
0: O sea, número infinito.
1: Exactamente.
0: Listo. Entonces,
1: profe. esto quiere decir que 2 tercios es igual a 0,666.
0: Hasta dónde hicimos el ejercicio. Sí.
1: Entonces, es simplemente lo que venimos diciendo, la fracción es una división. Listo,
0: muy fácil. Otro ejemplo sería...
1: A ver tengo un ejemplo
0: de, de la vida diaria. Tengo una cartuchera. Sí. Y un señor me pidió tres... Tres cuartos. Tres cuartos. ¿De qué? De esa... No. Pongo, colocámoslo con comida porque le vamos a colocar bueno, con materiales sí. de, de escolares y, de sí. los chicos y nosotras no. Entonces tenemos una
1: salamentería. Sí. Entonces llega un señor profe y le pide a usted tres cuartos, cuartos. de kilo de jamón. ¿Usted qué hace? Cuéntenos a ver cómo. Es muy difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Sí, porque el momento gramera no, la gramera no, no le va maneja, a decir no
0: me maneja la fracción. Ella entonces, no es una cabeza tan inteligente.
1: Entonces tenemos que pasar ese tres cuartos de kilo a un número decimal. Entonces Ajá. para pasarlo a un número decimal, ¿qué tenemos que hacer? Una división, división. que es dividir tres dividido cuatro. Sí. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a hacer la división de 3 dividido 4. Entonces, no está, ponemos 0 a cociente y le añadimos un 0 al 4. Entonces, ahora vamos a buscar un número que me divida, 40, que me divida 30 dividido 4. Serían 7. 7 por 4, 28. A 30, 2. Sí. ¿Listo? Entonces, ya nos va quedando 0,7. Entonces ahora vamos a buscar un número dividido en 4 que me divida 20. ¿Cuál sería? 5. 5 por 4, 20. 20. A 20, 0. Cero. Cero. Entonces ahí ya nos quedaría 0,75 kilogramos de jamón. Es lo que está
0: buscando el señor. O sea, el ejercicio lo sacamos con los kilogramos que entonces, pesaba
1: el jamón. Exactamente, entonces 3 cuartos de kilogramos de jamón equivalen a
0: 0,75 kilogramos. Y eso sí, la gramera no lo... Eso sí, eso no, sí no, no sí lo podemos ver. Listo, sí lo podemos ver. Listo. Entonces vamos a realizar otro, otro tipo. Otro tipo de, de ejercicio. Si el señor realiza la visión como indica la fracción re, eh, con un jugo, entonces un jugo con presentación de un cuarto de litro y en la etiqueta nos dice el jugo que indica que tiene dos coma litros el envase de jugo profe entonces, entonces ahí tendríamos que, hacer que la
1: división dividir uno dividido cuatro, cuatro. Esto por dividir divi no simplemente la división dividir 1, dividido 4 para pasar a un número decimal. Listo. Entonces, 1 dividido 4 me da 0,25. ¿Qué quiere decir esto? Litros. Que un cuarto, un cuarto de litros es igual a 0,25 litros. ¿Listo? Simplemente es hacer la división como ya la sabemos, 1 dividido 4.
0: Listo, profe. Pues, me, me quedó un poco ahí...
1: Desde que uno sepa hacer la división, es decir, vamos a dividir 1 dividido 4, entonces no se puede, vamos a no. poner 0 a cociente Ajá. y el 1 me queda eh, convertido en 10, ¿cierto? Cierto. Entonces vamos a buscar un número que multiplicado por 4 me dé 10, que sería 2. 2. 2 por 4, 8. Uh -huh. A 10, 2. Entonces ponemos 2. 2. Eh, y ahora vamos a tener que dividir 2 dividido 4, que no se puede, ¿cierto? No. Entonces ponemos cero cero el cociente, el cociente y nos va a quedar 20 dividido 4. Un número multiplicado por 4 que me dé 20 sería 5. 5. Entonces, 5 por 4, 20. 20. A 20, 20. 0, 0. Porque es número exacto. Entonces, de ahí sale el número 0,25 litros. Ah, listo, profe, ahora sí me quedó más claro. Estoy simplemente haciendo la división. La división. Con eso tenemos.
0: Listo, profe. Eh, ahora vamos a conversión de una fracción mixta a decimal. Entonces, eh, para convertir un número mixto decimal, solo se debe agregar a la parte entera del decimal que resuelve la división de la fracción. ¿Qué quiere decir esto?
1: Entonces le voy a poner un ejemplo. Si queremos convertir tres enteros con siete octavos a decimales, tenemos uh -huh. que hacer la división normal de 7 dividido 8. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, eso nos da, esa división nos da 0.875. Sí. ¿Listo? Que es la parte? De si, la, la fracción, solamente 7 octavos. Sí. Y ahora, a ese número que nos dio 0,875, le sumamos la, la parte entera, entera. que es 3. Exactamente. Esto quiere decir que nos va a dar 3,875. Esto. Entonces, en, en conclusión, tres enteros, siete octavos es igual a 3.875 punto
0: Vea ¿Sí pues, bien? profe. Esto es simplemente
1: añadimos o involucramos la división en nuestro tema de fracciones. No es, no más. es más.
0: O sea, ya hay, eh, eh, haciendo la división ya lo tenemos más claro. Eh, profe, por último pues recalcar y, de que en casa debemos hacer uso de este tiempo libre que tenemos para nuestros chicos, eh, aprovechar estos tiempos para trabajar con ellos eh, e implementar la tecnología acorde a nuestra necesidad y las necesidades que tengan nuestros hijos para trabajar en casa, para repasar. De forma lúdico-pedagógica, eh, quien les habló hoy fue las gestoras Ángela Morales, Natalia Arias, que tenemos el gusto de, de haber trabajado hoy con ustedes. Todo lo que trabajamos hasta el momento fue fracción.
1: Entonces, profe, aquí nos queda, esto es como la introducción, calcule, profe, hasta ahora es la introducción. Sí, porque de nos quedan muchos. Nos o sea, queda mucho tema porque nos quedan las fracciones homogéneas, la suma, la resta de fracciones, fracciones homogéneas, homogéneas, la multiplicación, multiplicación la división. división, nos queda la suma de fracciones heterogéneas, multiplicación, división, o sea, entonces lo que aquí nos quedó fue, fue tema, tema todavía para, el para, para, para trabajar la oportunidad dentro de ocho días o dentro de quince días que volvamos, para no dejar nuestro tema inconcluso de fracciones. Vamos hasta
0: ahora por la mitad de,
1: de, la, este, tema de este tema, porque este
0: tiene no es son dos difícil, unidades grandes.
1: Exactamente, y no es tan difícil de ser cuenta que trabajando lúdico, si lo estamos trabajando aquí en radio, en el salón es mucho más divertido, es mucho más fácil claro, enseñar porque este el tema. con
0: todos los chicos todos aportan a la vez. Entonces, para cualquier inquietud se pueden comunicar con las gestoras tic a los correos eh, bellavista gmail punto o, o, eh, o tecnocentro punto o
1: tecnocentro o .com,
0: tecnocentro punto gmail .com,
1: tecnocentro.carolinaalta.gmail.com
0: o tecnocentrochuscal.gmail.com Estos son nuestros canales, de, canales atención. de atención para trabajar con o guiar a nuestros chicos si lo requieren. Entonces, ¿quién les habló? La profe Ángela Morales y Natalia Arias. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Buena tarde, comunidad soposeña.